0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, y no puede ser diferente, comenzando semana, nos vamos hasta Málaga, y está nuestro amigo y compañero Armando Robles, director de AlertaDigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estamos, después de descansar un poco el, el fin de semana, pues hombre, retomamos otra vez las labores y seguimos adelante.
1: Y fel
2: felicitaciones por, eh, por un nuevo triunfo del deporte español ayer, la Copa Davis contra Canadá, uh -huh. y esto demuestra que cuando estamos unidos en torno a un objetivo común, como hemos demostrado a lo largo de la historia y ahora también en el deporte, este es un país invencible.
0: Sí, lo que pasa es que mucho me temo que esto se va a quedar solo para el deporte, Armando.
2: Sí, es lo único que nos da satisfacciones, sobre todo en los últimos años y demás. Pero bueno, no está mal que ese espíritu deportivo que ha hecho que seamos el equipo, la nación más laureada en deportes de equipo en los últimos 10 años pues se traslade también a otros ámbitos de la vida. Si los deportistas pueden conseguirlo, ¿por qué no el resto de los ciudadanos españoles?
0: Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo es que yo, como soy ya sabes que yo soy un poco optimista con esto, sobre todo con los políticos que tenemos, pues no sé, porque claro, cuando te capitanea eh, Nadal, pues bueno, ah, sí, er, er, sí, sí, eres sí. alguien, pero pues es claro. que, que te capitanee Pedro sí. Sánchez con el podemita o tal, pues no, la verdad pues, es que la cosa se fastidia un poco.
2: Que no es lo mismo tener de líder a Nadal que a Pedro Sánchez. Sería lo mismo tener como referente femenino a Julia Robert que a, que a esta que, ¿cómo se llama? A, no, la, a Irene Montero. La, 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 el el, el que salía en la película de Torrente no me acuerdo ahora <risa> no, yo tampoco, bueno, no, ya no. me acuerdo,
0: ya lo, te lo apuntaré Bueno, oye, pues nos vamos hasta Madrid en esta mañana porque ahí tenemos a otro buen amigo José Luis Corral, que es el jefe nacional del Movimiento Católico Español y que lo tenemos esta mañana porque vamos a hablar sobre, bueno, las, jor las jornadas no una, sino las jornadas eh, que se han producido durante estos días eh, pues jornadas patrióticas porque así han sido eh, donde se han conmemorado determinadas fechas eh, se han hecho actos también, como todos los años por el 20 de noviembre, etcétera, etcétera. José Luis, buenos días.
3: Buenos días, no le dios, Santiago y Armando.
0: Bueno, eh, te, veo, te veo animado, te veo animado, y todo eso debe ser porque, bueno, eh, yo, yo pensaba que se venía un poco abajo todo este tema de los actos conmemorativos el 20 de noviembre, pero parece que este año, pues hombre, ha habido una revitalización.
3: Pues más bien sí, verdaderamente estas fechas siempre suponen para nosotros. Esa revitalización supone una inyección de optimismo, de alegría, de fuerza, de pujanza patriótica y católica, y este año pues ha sido de la misma manera, pero quizás reforzada todavía, porque uh -huh. ahora tenemos razón doble. Ahora, cuando queremos ver a Franco, nos vamos al Valle de los Caídos, donde está su cenotafio, es decir, su antigua tumba, y nos vamos a Mingo Rubio donde está secuestrado... Y, y enterrado de manera que no podamos llegar hasta la tumba Porque Franco está secuestrado y escondido Pero bueno, vamos a Mingorrullo, aquello está lleno de flores Es algo mm. impresionante bueno ¿habéis está... Hemos cantado el primer cara al sol en Mingorrullo Este este sábado, ayer
0: Bueno, ¿habéis estado, ¿habéis, ayer? Estado, habéis estado allí Estaba el padre Brunet, que es el superior de la fraternidad sacerdotal San Pío X, ¿no?
3: Así es Efectivamente, esta fraternidad se ha portado muy bien ha celebrado un solemne eh, funeral por el alma de Caudillo y luego pues ha acudido hasta hasta el Panteón de Nengor Rubio para hacer un requiem allí, a la puerta, porque ya digo que lo tienen con cadenas y candados uh -huh. y no podemos entrar.
0: Bueno, y en, el, y en los actos conmemorativos de ayer domingo aparecieron las Femen, como no podía ser de otra forma.
3: Bueno, pues eh, es como ya una buena señal, ¿no? De que somos importantes, eh, porque si el señor Soros y todos sus armates se molestan en, en mandarnos aquí a estas estos ejemplares de hembras chillonas, eh, rabiosas, eh, bueno, yo creo que las feministas deberían querer irse contra ellas, ¿no? Porque eso, eso es una ofensa a la dignidad de la mujer, no la manera en que se presentan, sí, sí. Es una utilización del cuerpo de la mujer. Bueno, ¿cómo es que no protestan las feministas? Bueno, nah. pues porque viven en la contradicción completa, ¿no? O sea, la cosa les vale si les vale en cada momento y ya está. El bueno. bien es más no existen, todo es
0: relativo para ellos. Exacto. Oye, y también habéis, habéis tenido otro acto que es muy importante y es que se conmemoraba los 101 años que nacía Blas Piñar y también visitas y, eh, visitas y su tumba, ¿verdad?
3: También estuvimos en su tumba, efectivamente. Una cosa íntima, familiar...
1: Uh -huh.
0: Fuimos
3: pocos, pero hay gente que le tenemos mucho cariño. Es nuestro padre espiritual, es nuestro maestro, uh -huh. nos ha enseñado mucho, ha tenido una vida ejemplar, ha tenido una familia numerosísima, ocho hijos, cuarenta y tres nietos, noventa y ocho bisnietos, y la cosa va creciendo todavía.
0: Quien, ta quien también tiene mucho cariño a Blas Piñar es Armando Robles, Armando
3: fue
2: años? colaborador nuestro hasta su muerte que estuvo los cinco sus últimos cinco años de vida y si me permites una anécdota me gustaría hacerla pública Santiago que uh -huh. tiene que ver bueno con mi un último encuentro personal con don blas piñar él eh, ya estaba prácticamente eran sus últimas semanas de vida me llamó por teléfono y me dijo si podía ir a verlo a su casa de Madrid a puerta de hierro cogí un ave desde Málaga, fui a verlo, era un sábado además un sábado de julio muy caluroso y el hombre estaba esperándome en el portal de su casa, el, el, el hombre con, to, con su 94 años a cuesta estaba, estaba, estaba esperándome, eh, me pasamos a su despacho lleno de libros de legajo en una auténtica maravilla y quiso hacerme depositario de un documento que había llegado a sus manos y que me comentó que a su muerte pues pasaría la fundación que llevaría su nombre y que presidiría a su hijo el general Blatniac y era un manuscrito del propio Leroux al general Franco en plena contienda civil adhiriéndose al movimiento nacional, conociendo los precedentes de Deru, su alineamiento al principio de su trayectoria política con la izquierda más radical, pues no dejaba de ser un documento histórico de primer hombre, de primer orden. El hombre estaba estaba muy emocionado. Pasé mis últimas cuatro horas con él y éramos conscientes tanto él como yo que era la última vez que nos íbamos que nos íbamos a ver. Me despedí de él con un profundo y casi interminable abrazo y fue uno de los momentos más emotivos y entrañables que recuerdo haber vivido por lo menos en los últimos 20 años
0: bueno, yo yo hablas Piñar, que lo he visto en, en diversas ocasiones. Lo, que, lo, lo único que puedo decir, podría decir muchas cosas, pero lo único que puedo decir es que me pareció siempre un hombre honesto y, y un patriota. Eh, eh, vamos a vamos a ver a José Luis. Si te parece, vamos a comentar un poquito el todo el tema este del lo que ha sido sacar los, los restos del, del caudillo del Valle de los Caídos. Al final, ¿qué, qué han conseguido los socialistas y todos sus adláteres, todos sus compinches con, con este esta cuestión. Ha sido revitalizar todo lo que es el recuerdo de Franco, porque claro, aquí hablamos siempre mucho de libertad de expresión eh, no hay no hay ninguna duda de que se puede hacer cualquier tipo de homenaje a, desde comunistas como La Pasionaria o Carrillo, hasta terroristas eh, y lo hemos visto cada día pero luego cuando hablas de Franco, efectivamente la cosa está absolutamente pues eh, bueno censurada pero eh, sacar los restos del caudillo del Valle de los Caídos ha revitalizado esa figura y ha movilizado gente
3: Sí, sí, ha habido un efecto rebote indudablemente que, que ha permitido que esto pues, recobre una fuerza y un vigor porque claro, aquí en, en esta sociedad dependemos mucho de los medios de comunicación masivos claro. y como continuamente de un día y otro se está hablando de la figura de Franco pero mucho más que cuando él estaba en vida salvo en la época de guerra, claro uh -huh. pero, pero después es que no se hablaba de Franco tanto como se está hablando ahora y cuando murió, pues bueno, en su enfermedad los partes médicos, pero luego el, el velatorio y el entierro, y se acabó. Y uh -huh. prácticamente no se habló más, se habló un poquito, pero es que ahora es continuo. Es sí. algo algo increíble. O sea, está ganando batallas después de muerto, como el, como el CIC,
0: sí, sí. Oye, Y, fíjate y no una solo cosa... en
3: España, es que es a nivel mundial. Claro, claro. Es que este, el día 24 de octubre, había en Mingo Rubio y en el Valle de los Caídos, había acreditados 500 y pico periodistas, creo que eran 145 televisiones de todo el mundo, muchas de ellas emitiendo en directo. Y las cadenas españolas prácticamente todas emitieron en directo uh -huh. el, el acontecimiento. O sea, algo increíble.
0: Oye, y fíjate una verdad? cosa, eh, José Luis, eh, fíjate una cosa que cuando se hace se hace, eh, se hace público en exclusiva por el diario El Mundo del Testamento de Franco, eh, bueno, eh, yo no sé lo que podrá pensar una, una determinada no sé, un, grupo, un determinado grupo de, de personas, de gente, ideológicamente me refiero en este país, pero claro, lo que queda absolutamente nítido y claro es que Franco, por lo menos, no robó ni un duro. eh
3: Por supuesto que no. Claro. Eh, fue, aparte que era una persona que vivía la austeridad, era, era un militar, era un era hombre del campo de batalla. Es, es sabido que él no tomaba ni vino en las comidas, que el único alcohol que tomaba era el día de Nochebuena que tomaba una copita de anís supongo que sería de la Asturiana claro pero pero nada más que que su de cuando fue gobernador de Baleares lo mandó a arreglar para cuando tuvo que que estar en el bautizo del príncipe Felipe que por cierto ha firmado el el los verdad para que le, le saquen de mm. de la tumba esto es algo también de, de una villanía o sea esto recuerda en cierto modo como como, como esas tribus africanas, ¿verdad?, en las que obligan a, a los hombres a matar a sus propias mujeres, a los propios hijos, a los propios familiares, o ver cómo violan a sus hijas, pues, pues eh, que nada menos que un Felipe VI tenga que firmar un decreto de este tipo para sacar a un hombre de la tumba con el que ha convivido cuando era pequeño, con el que ha jugado, pues es verdaderamente tan macabro todo y tan masónico porque, bueno, esto lo ha explicado muy bien el profesor Bárcena claro, estuvieron secuestrados a los monjes durante varios días y los monjes estaban encerrados en sus celdas no se podían mover, no ya solo por la basílica sino por su propio monasterio y no se podían mover libremente no podían acceder a su basílica ¿qué estuvieron haciendo en ese tiempo ahí en la basílica? y en el momento mismo del entierro eh, los dos nietos, Merry y Cristóbal, creo que fueron, eh, que Merry maldice públicamente a la ministra y a los responsables. Yo lo he hecho hoy también en la Plaza Oriente, he maldecido públicamente a este gobierno y a todos sus responsables en la vida y en la muerte y ante el Tribunal de Dios. Lo he hecho de la manera más solemne en la Plaza Oriente ante los estatutos de nuestros antiguos reyes de la Reconquista y de nuestros reyes de Visimodos ante el Palacio Real, que es el símbolo de la autoridad de la corona y del Estado español, y de hecho con esa autoridad que se me alcanza, que es la de, la de mantener y la de, con un movimiento político la legitimidad del régimen de Franco, del Estado Nacional y de nuestra tradición, sí. y la se maldecía públicamente. También maldecía a Juan Carlos, por cierto, el, el 20 de noviembre del año 2013, y poco después le pasó lo del elefante y dimitió el, el, el 12 de junio del año 2014,
0: o sea que Le echaste ya, el mal de ojo. Ya,
3: ya efecto, sí, sí, sí.
0: Armando, Ar mucho Armando ¿tienes alguna cosa sí, para José Luis Corral?
2: precisamente una de las cosas que solía decir Girón de Velasco es que temía comer con Franco porque él era de buen comer, Girón de Velasco, porque no había visto en su vida una persona más frugal en sus hábitos alimenticios que el general Franco. Y claro, esto le obligaba a él a ser un poco comedido en la ingesta de alimentos, algo que no le hacía especialmente ilusión. Pero respecto a lo que ha dicho José Luis, mira, hay un dato que corrobora la existencia en España de un, de un franquismo sociológico que no se había detectado. Y esto se ha visto con se ha visto muy claramente en las últimas elecciones generales. Pese a que no, se, no hay ninguna declaración de algún dirigente de Vox que apuntase o que haya asumido la herencia ideológica de Franco, e incluso como hemos apuntado en este programa, Santiago, la dirección de Vox ordenó a sus dirigentes provinciales que no se pronunciaran ni a favor ni en contra sobre la exhumación del jefe del Estado, pero hay, sin embargo, un hecho objetivo que todos admiten. Y es que antes de la exhumación de Franco, las expectativas de Vox no eran nada buenas. El mejor de los datos era que podían obtener 15 diputados. Coincidiendo con la exhumación del jefe del Estado, Vox se disparó en las encuestas y logró 52 asientos en el Congreso. Es decir, que nunca en la historia de la democracia liberal europea un partido había crecido tanto en tan poco tiempo. La explicación tal vez sea que en España existe un franquismo sociológico de grandes proporciones, que los garantes del pensamiento único no habían detectado. Y puede ser también que millones de españoles consideraran a vos, erróneamente, a mi juicio, lo más parecido a un periodo de nuestra historia que les trajo paz, progreso económico y bienestar social. Algo que ningún régimen comunista podía haberle ofrecido nunca.
0: Pero tú, tú fíjate, eh, Armando que claro, vamos a ver, eh, esas personas que dices efectivamente han existido y estaban ahí desde siempre, pero siempre ha habido partidos políticos, movimientos por ejemplo, como el que eh, el que capitanea eh, José Luis Corral que hay, se podrán decir muchas cosas porque aquí hay detractores, seguidores pero hay una cosa que está muy clara, es un trabajador eh, honesto y es un trabajador incansable eh, y en política siempre, yo creo que siempre lo ha dado todo y en cambio eh, José Luis, a la hora de la verdad han sido otros los que han venido y, y han explotado, en cierta manera, todo, todo ese, ese ese entramado ideológico, ¿no?
1: Pues sí,
3: sí, porque, claro, nuestro campo.
0: Sí, José Luis, hemos perdido a José Luis, no sé si hemos perdido a José Luis, creo que hemos perdido a José Luis. Detenido, ah, ah, perdona, mirado, perdona, no. José, Luis, José Luis, perdona, que te habíamos perdido. Eh, sí. sí, sí, dime, dime.
3: Pues decía que, que, claro, nuestro campo está muy agostado, está muy esquilmado. Y es difícil que, que nuestro propio campo
0: florezca
3: con exuberancia un fruto en votos como, como el que ha obtenido ahora No lo consiguió ni siquiera a que era un genio absoluto en sus mejores momentos, cuando llenábamos con un millón de personas la Plaza de Oriente, cuando las plazas de toros, los cines, los teatros... Mm. Bueno, era, era algo impresionante, ¿verdad? Más que lo de vos ahora. Sí, sí. Y sin embargo, luego eso no se traducía en votos por una cosa terrible que nos ha pasado, que es lo del mal menor y el voto útil, que ha sido nuestro gran problema. Es decir, que habiendo una opción buena, eh, se decía, como vosotros no vais a salir, pues voto a este, que no es que me guste tanto como vosotros, pero lo importante ahora es parar al socialismo y al comunismo, para que no salgan. Y una vez que estaban, para echarlos, lo importante es echarlos. Total, que eso nos mató. Y eso nos ha fragmentado, que por otra parte esa fragmentación obedecer a unas leyes sociológicas por la cual unos poquitos intentan agruparse de manera muy muy familiar, muy íntima, donde donde estén a gusto y no tengan que estar sometidos a discusiones doctrinales, de estrategia, de liderazgo. verdad entonces Es decir, estamos en nuestro vivac uh -huh. de invierno. Sí, sí. Eh, sin embargo, fíjate que, que eh, esto que empezó antes, que Franco, por el tema de Cataluña, hay quien ha llegado a la voz cantando también, Hemos sido nosotros, las fuerzas nacionales. Las uh -huh. fuerzas nacionales rompimos el, eh, esto en el año 2013, cuando, cuando ya es inocultable y el 11 de septiembre, por la mañana, se produce aquella gran manifestación en la viada, la independencia y todo eso, y es cuando entramos en Blanquerna, Sí. Y se produce esa denuncia. Y posteriormente vamos a Barcelona el 1 de octubre, cuando el referéndum en, en el 2017 y nos enfrentamos en la calle en Madrid, en la Puerta del Sol, en otros sitios a los separatistas ¿verdad? Y a los rojos que les apoyaban yo, yo creo que les desmoralizamos bastante, claro, yo les decía a voz en grito, desgarritándome les decía, pero bueno, vosotros no erais los antirracistas no erais antirracistas, pero entonces ¿qué coño hacéis ahí, defendiendo a esos racistas de la clase Superior? Que explotan a los inmigrantes maquetos y a los inmigrantes charnegos, ¿qué hacéis defendiéndolos? Pero no eres los de la clase obrera. Sí, pero ¿Qué hacéis defendiendo te... a los explotadores? Y se quedaban asombrados sí. ¿no? ante esta argumentación. Y, y fue cuando la, la, la España de los Balcones, las banderas en los Balcones. Sí. Sí, sí. Eh, y todo eso, sin embargo, no fuimos capaces de aprovecharlo electoralmente. Pero ese fuego que nosotros encendimos en ese momento se propagó a un campo próximo que es el de la derecha esta de vos y, y bueno y ha triunfado mm -hmm. ha triunfado yo en, en ese sentido no me quejo porque bueno yo sé que, que eso ha partido de nosotros que el fuego sagrado que está en, en nuestros campamentos es el que ha prendido toda esa mecha todo ese todo ese campo ¿no? Mm -hmm. y, y en ese sentido bueno pues pues mm, tenemos que ser conscientes de que hemos sido capaces de despertar algo, que luego no lo aprovechemos electoralmente Vamos a ver si ellos consiguen aprovecharlo, porque el tener votos y tener parlamentarios no garantiza una reversión de la situación.
0: No, está claro, está claro que no. Oye, de todas, de todas formas, eh, José Luis, vamos a ver, a mí lo que me lo que me parece que en este país lo que ha habido ha sido una fragmentación enorme de todo lo que eran las fuerzas llamadas patrióticas, eh, con 20 falanges, eh, otros 20 <risa> grupos de otro tipo, ha habido personas muy malavenidas, seguramente que ha habido muchos egos personales y... No sé, yo creo que eh, al final mmm, yo creo que el, el pozo que queda ahí de todo eso eh, por, o por lo menos un, un cierto resquemor que tiene que quedar por lo menos en algunos que no lo ven como tú, sino que lo ven desde una opción de, de votos, de política, es de fracaso, ¿no? Lo que pasa que eh, seguramente que tu planteamiento ahora es el, el válido. Es decir, no estamos en, en los votos ahora sino que estamos en mantener la llama, la llama encendida.
3: Claro, y el testimonio y el depósito sagrado de nuestros ideales. Somos, somos portadores de de valores sagrados. Decía José Antonio, portadores de valores eternos. Eh, todo hombre, por su alma, ¿verdad?, hecha a imágenes a Dios, Pero nosotros, además, como custodios de una tradición, de un pensamiento. Es que, si fueran mínimamente leales los demócratas, la gente de, otros, de otras cosas, dirían, bueno, hombre, qué interesante es que haya unas opciones, unas alternativas, un pensamiento alternativo al democrático. Oye, que hay otras formas de representación de organización económica, que hay otras formas de, de organización de la gente, otros valores con los que construye una sociedad. Y entonces, si fracasa la democracia, hay esta alternativa. Pero no, la odian, la odian, porque saben, saben que si esto fuera conocido del pueblo español y apreciado por el pueblo español, pues se les había acabado todo este negocio inmundo que mantienen. Es una corrupción inmensa, que es un verdadero cáncer para España. Es algo que que, que que nos está desangrando, una deuda espantosa, un descenso de la natalidad, esta invasión migratoria eh, que, que amenaza con arrasarlo todo. Es decir, está en peligro nuestra civilización. Uh -huh. Estamos en peligro. Hay que decir, españoles, la patria está en peligro, ha a salvarla.
0: Sí, pero sí, pero bueno, pero, pero de eso de eso hay poco, eh. Acuérdate, Armando, que había se hizo una encuesta hace no demasiado tiempo, yo creo que hace un año, una cosa así, en la que preguntaban a, a los españoles una encuesta a los españoles eh, si estarían dispuestos a tomar las armas en caso pues de una invasión de un enemigo exterior y tal y cual, y solamente el 9% dijo que sí, Armando. Es un poco pero Sí, es... bueno,
2: esto es que lo hemos dicho tantas veces en este programa aquí lo que existe es un patriotismo de ojalá al que le pone mucho el viva españa de Manolo Escobar y de Granar una serie de chascarrillos cuarteleros y patrioteros siendo el arriba españa el más elevado intelectualmente de todos ellos pero realmente compromiso ético con España como el que durante años ha mantenido José Luis Corral y tantos otros pues desgraciadamente es un sector muy minoritario de la sociedad española. Si me permite, Santiago, ayer, de lo ocurrido ayer en el acto organizado, sí. pues entre otros, por José Luis, a mí me parece un escándalo lo que ocurrió con el tema de la femen pero no por estas desapresivas que al fin y al cabo hacen lo que les ordenan hacer y demás. Tú imagínate en un acto en favor del aborto, si hubieran aparecido allí... ...pues un grupo de mujeres católicas... no ...reivindicando el derecho a la vida... ...lo que a estas horas estaría diciendo la prensa... ...sobre este sobre este grupo... ...a mí me llamó la atención que ayer en todos los titulares... ...se ponía más el acento... ...en la naturaleza ideológica de los convocantes... ...que en todos los eran franquistas y palangistas... ...que en el hecho mismo de que un grupo de delincuentes... ...además de muy mal ver... ...pues quisieron boicotear un acto absolutamente legal... ...parece que el hecho de que los organizadores según la prensa del sistema, fuesen falangista o franquista, pues ya atenúa la responsabilidad de quienes fueron al acto con un objetivo de perturbar el orden público. Y es que en estos tiempos de reduccionismo intelectual, que por desgracia estamos viviendo, la izquierda es experta en estereotipar a sus rivales políticos en el imaginario callejero. Y dada la incapacidad de la derecha, sobre todo de la derecha liberal, de oponer batalla ideológica a la izquierda, pues se está logrado que determinados estigmas sean indelebles. En esta democracia tan moderna y tan garantista, según nos cuentan, para un amplio sector de la opinión pública, es preferible que te condenen por saquear el dinero de los parados andaluces o metértelo por la nariz que ser exhibido como un ultraderechista claro. o como un falangista o como alguien que pacta con ellos, aunque no sea verdad. Si, por ejemplo, criticas una ley de ingeniería social del sistema, eres un machista, un facha, un homófobo, un xenófobo, alguien que odia a las mujeres y que merece pudrirse en la cárcel. Entonces, mi pregunta relacionada con esta premisa eh, que he puesto es muy bueno es muy directa. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees tú, José Luis, que es la naturaleza de esta incapacidad de la derecha para imponerse argumentalmente a la izquierda, pese a su ideológico que tiene, repleto de trampas y de mentiras.
3: Sí, bueno, en primer lugar es que los que manejan así, los hilos de la izquierda y de la derecha les asignan unos papeles. Y, y bueno, pues la, la derecha de, de ninguna manera está dispuesta a cuestionar el sistema y lo que se propone en definitiva, que no es otra cosa que, que arrasar nuestra moral y nuestra civilización. Y la derecha se preocupa sobre todo por valores económicos, y claro, bueno, pues que, que su estatus no se lo quiten. Pero esto que comentabas tú es muy interesante. ¿Qué pasaría así? Es que ha pasado. Es que tú fíjate lo de Blanquerna, que, que yo te lo puedo contar porque estuve allí. Uh -huh. y, y, y resulta que lo único que ocurrió es que en un acto libre al que se podía entrar libremente sin invitación, antes de que comenzara el acto, que no se interrumpió, un grupo de personas entran durante un minuto, solo un minuto. Y lo que dicen todo el rato es no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad. ¿Y se van? Sí. ¿Cómo han venido? Un minuto nada más. Bueno, pues eso supone eh, condenas de, de, de hasta más de cuatro años de cárcel para cada uno con agravantes de odio ideológico y la Generalitat con dinero público pedía 15 años para cada uno de ellos. Imagínate qué enormidad qué enormidad cuando tanto se alardea de libertad de expresión, cuando estamos acostumbrados a que no solamente se interrumpen a todos estos, sino que se tiran huevos, se ataca, se ataca eh, bueno pues con costel molotov, se destruyen tantas cosas. Eh, es increíble o sea, el comportamiento de unos y de otros. Y sin embargo, qué odio tan sectario, pero esto eh, alcanza niveles de irracionalidad. Mm, aquí... ¿Por qué odian de esta manera? Pues porque, porque un espíritu perverso de raíz satánica. Fíjate, me contaba un, un cura marista eh, que entonces era cura en la guerra, le movilizaron y decía: Oye, los rojos eh, tenían eh, un furor eh, diabólico, verdaderamente. Dice: El más moderado, si no blasfemaba 80 o 100 veces al día, no blasfemaba ninguna, Vamos, es que era increíble. ¡Qué odio tienen! Esta gente tiene odio y es un odio irracional. Luego, aparte, claro, el tema de las temas, pues si encima son las con dinero. Ya sabéis que han descubierto entre los manifestantes lo mismo que habíamos conocido en la transición. Estos manifestantes, eh, Santiago y yo, sabemos también de militancia, y no es fácil mantener a un militante en la calle horas y horas un día detrás de otro. Nosotros hacemos un 20 de noviembre como este, estamos tres o cuatro días en danza y terminamos agotados y lo hacemos pacíficamente. Imagínate lo que es estar en la calle, eh, tirando cócteles, enfrentándose a la policía, corriendo de un lado para otro. ¿Creéis de verdad que eso se hace gratis? Pues no se hace gratis, circulan sobres. Circulan sobres con mucho dinero dentro. Y a veces esos sobres se los lleva gente que no participaba, que se los dan por error y lo cuentan. Mm -hmm. Esto ha pasado ahora en estas revueltas de Cataluña y pasaba en la transición en Madrid, que en una carga policial se meten en un portal, que llega un individuo que empieza a repartir sobres, que alguien que se ha metido ahí lo coge pensando que es propaganda y cuando llega a su casa lo abre... Y hay billetes de los más grandes en circulación. Sí. Esto, esto se mantiene así, claro. El dinero que tienen los oros y compañía, cuando el dinero es algo que se crea artificialmente, que, que los Estados Unidos que tienen una imprenta con la cual se fabrican dinero y son los amos del mundo, con una imprenta. ¿eh? Y, y ahora, pues, ¿quién maneja el dinero? ¿Quién lo crea? ¿Cómo se fabrica? Pero, ¿sabemos algo de todo eso? Eh, lo fabrican en Bruselas. Y a la Fábrica Nacional de moneda de Tema dice que usted fabrica monedas de dos euros y billetes de veinte euros y en otros sitios fabrican otra cosa. Bueno, ¿quién lo fabrica? ¿Con qué orden? ¿Con qué criterio? No lo sabemos. ¿Quién sabe eso?
0: <ríe> sí, no. Es, es, un tema, claro, es, un eso. Tema, es un tema a estudiar. Porque además, hay mucho dinero hay mucho dinero corriendo por ahí. Sí que es cierto que hay sobres, eso está clarísimo, porque es lo que dices tú, no se mantiene 15 días eh, la tensión en la calle de la forma que se hizo en Cataluña, eh, de, de forma gratuita. O sea, hay, hay gente, y sobre todo gente que viene de fuera y que tiene que estar ese viaje, cómo se mantienen, dónde duermen, de qué forma comen, etcétera, etcétera. Los todo
3: detenidos eso. parece que son los pocos detenidos, que estás es otra cosa increíble. Vamos a ver, si salen ahí una serie de gente o yo les rodeo yo las manzanas donde estén les rodeo eso con, con 2.000, con 3.000 con 5.000 policías y militares y lo que haga falta, los cojo a todos uno por uno y van todos a Chirona y los identifico a todos ¿Cómo es que solo me tienen a tres? O sea, esto, esto es tremendo Oye, Pero que ¿no? han detenido sí parece que son todos españoles ¿eh? la uh -huh. mayoría, hay muy pocos extranjeros pero eso les pega el dinero ese dinero está circulando en sobres en sobres para para no hacer transferencias, para no hacer pagos con cheques, claro, para para que no estén en nómina. Ni siquiera quieren saber cómo se llama cada uno, sino que eso circule uh -huh. y funciona.
0: Bueno, Oye, eh, José Luis, una, una una cuestión ya de, de un interés eh, por, por el asunto, porque donde habéis eh, hecho el, el sábado una celebración, una comida, creo que habéis hecho, ha sido en el bar La Oliva, que es, el propio, es propiedad del... El del, franquista. El chino franquista. bueno aquello
3: oye. estaba derrotado, estaba petado, bueno, hasta la calle. Algo increíble, este hombre está teniendo un éxito. Mira, van de toda España a visitar el bar, a hacerse fotos con él. Él, además, es simpaticísimo, es extraordinario, regala calendario, regala bolígrafos, te pone ahí el al lo tiene todo decorado de esta manera. Bueno,
1: <risa> Oye, no ha
3: tenido, la, la, no ha tenido la ninguna... ley va a prohibir esto. Sí, porque sí, claro. la, la ley está que, que llegó al Congreso y que la han aprobado, pero que no han terminado porque se han disuelto las cámaras, pues está previsto el, el prohibir suspender y demás a los partidos, asociaciones, etcétera y mandarlos a la cárcel por lo menos cuatro años verdad hay multas tremendas que nos quitan el patrimonio, ¿no? pero está previsto también que los locales, que alguna gente interpretó para el Valle de los Caídos, no, para el Valle de los Caídos tienen otros artículos, uh -huh. pero para estos locales también en esa ley está ya previsto cómo los van a cerrar, cómo los van a multar con multas fortísimas, y, y van a prohibir esto porque es que eh, hay una cantidad, una eclosión de locales de este tipo por toda España que es que se llenan, claro. es que triunfan.
0: Sí, no no solamente es el del chino, ¿eh? porque, es, bueno, lógicamente está Casa Pepe, Casa que ya es, Pepe, es algo tradicional. Sí, sí,
3: el cangrejo en la Solana, exacto, bueno, sí, hay muchos sitios, Casa Lario en Ávila, sí, no sé. Bueno, oye, y este, y
0: este hombre, yo estaba hablando una vez con él, porque lo quería lo quería traer al programa, lo que pasa que me dijo que las horas que tenía era muy complicado, porque parece ser que tiene mucho trabajo, y este hombre no sufre ahí ataques ni cosas de estas, porque conociendo a los, a los autodenominados antifas, pues me imagino que algún problema sí que tendrá.
3: Le han pegado, le, le han entrado y le han pegado. Ajá. Y detuvieron al agresor, que al final, 160 euros, que no ha pagado. Pero es que tiene muchas visitas también de mucha policía.
0: Sí, claro. claro. De
3: municipal y nacional. Uh -huh. Pues en vez de a otro sitio, paran allí y toman allí cosas. Así que casi siempre hay por ahí policías. Y por eso es difícil un ataque. Uh,
0: uh, uh. Oye, eh, estoy viendo en las fotografías de esa comida que estaba allí otro incombustible, que es José María Permuí.
3: Ah, sí, claro, claro. Amiguísimo José María Permuí, claro, desde La Coruña. Sí, ha venido los sí. procesos, sí.
1: Hace mucho. su sabiduría,
3: su buen oído musical sí, sí, sí. y sus, sus palabras también.
0: Sí, muy, un, un, un hombre con una cultura muy importante. Yo hace mucho tiempo que no... Ahora le he visto en una de las fotos que tienes colgada en tu web que para todos nuestros eh, amigos la web vuestra es mc, mceag.blogspot.com que ahí tienen todas las fotografías de todos los actos sí. que se han hecho estos, estos días. Es más fácil
3: preguntarle al señor Google también, al señor claro. Google pues, el Movimiento Católico Español o Acción Juvenil Española. Sí. te acordaste del punto de las W y del sí. y del otro y tal, Pues es nada, difícil, es, pues Pero que... el, el señor Google te lo te manda enseguida. Pues eso, te movimi Movimiento
0: que... Católico Español y ya está. Y ahí sale la página web y ahí hay un montón de... Porque yo creo que tu página web, José Luis, es la más la que más información ofrece sobre el entorno patriota.
3: Pues posiblemente
0: sí. ¿Eh? porque posiblemente ahí tienes... Ahí... Sea la... Todo sí, porque es
3: bastante plural y de todo este tipo de actos y bueno y hacemos buenas fotos y bueno y unas y unas crónicas muy relacionadas con la foto que no se enrollan demasiado no son demasiado extensas uh -huh. y van al grano y al mismo tiempo ofrecen datos pues un poquito ocultos y cuando hacen falta sí muy bien sí, sí.
0: Pues muy bien, José Luis Corral que es el jefe nacional del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Radio Cadena Española, en Al News Oye, pues eh, ha sido un placer hablar contigo que hacía ya tiempo que no, que no estábamos en contacto y, y pero bueno, aquí tenemos esta, este programa en la radio y lógicamente espero que no sea la última vez que, que te acercas a estos micrófonos, ¿de acuerdo?
3: Muy bien, pues yo encantado y a vuestra disposición un saludo muy fuerte y arriba España
0: Bueno, pues venga eh, Armando, si quieres despedirte de ¿José Luis? Nada, José Luis no,
2: es la primera vez que hablamos tú y yo, no había tenido nunca la, la oportunidad de partir contigo y nada, que ha sido un placer y espero que se repita la experiencia
3: a la mayor brevedad posible Igualmente nos emplazamos,
0: venga un abrazo, muy, Dios, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo. José Luis. Venga, gracias, adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, eh, entretenida la charla que hemos tenido con, con, sí, con José Luis, que además es un es un hombre, pues, pues fíjate los años que lleva en esto, es eh, inmenso. Bueno, si te yo parece, yo
2: nunca, no, nunca ¿sí? había hablado con él, es la primera vez, Santiago.
0: Bueno, bueno, pues espero que no sea la que no sea la última. Vamos a poner una sí, sí, sí. vamos a poner una cuñita y, y volvemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Estupendo. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. Pues Armando, es lo que han conseguido estos socialistas, ¿eh? Re, reavivar la llama de, de todo lo que ha sido el franquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
2: sí, yo estoy convencido que hay un franquismo sociológico en España, incluso superior al que al que yo preveía y demás. Te he puesto antes el ejemplo de vos, pero fíjate, Santiago, hombre, también es verdad que la sola en la que yo vivo no es el País Vasco ni Cataluña ¿tú te puedes creer que yo en mis años de vida en la calle en los contactos con la gente de la calle no me he encontrado nunca a nadie a nadie que me haya hablado mal de Franco pero es que además tú sabes que está muy en boca de los españoles cuando las cosas no van especialmente bien, cuando los políticos cometen alguna de las barrabasadas a las que nos tienen muy acostumbrados, hay una colequilla que es muy española y no es de ahora, sino de siempre. Ay, si viviera Franco, este sí. lo pondría a caldo. Siempre ponen eh, 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 el término de Franco en comparación en positivo con las cosas que no les gusta del actual, del actual sistema y demás, ¿no? cuando ocurre alguna cosa especialmente lente siempre los españoles tienen en boca la rememoración de de Franco en contraposición pues al cúmulo de de desastres eh, que protagonizan lo, los políticos del sistema. Y pues esto sí, no es casualidad, no. esto es la prueba evidente de que existe un franquismo sociológico opacado, solapado durante mucho tiempo, pero que a la mínima posibilidad que tiene, pues flota y con una fuerza y un vigor, como se ha visto en las últimas elecciones generales.
0: Que yo, que yo siempre he pensado que ese franquismo sociológico estaba en el PP, pero ya no está en el PP, sí. ahora está en Vox...
2: Claro, ya es, un, ya es un franquismo sociológico sin complejo, ¿no? Sin complejo. Y lo que ha dicho José Luis es un fenómeno incluso comercial. La cantidad de establecimientos hosteleros que están floreciendo en toda España al reclamo de símbolos eh, de símbolos relacionados con la con la España de Franco, hombre, si tanto molesta ayer estas cosas, los comunistas, hombre, eh, vivimos en una sociedad de libre mercado, yo yo invito a los marqueses de a que pongan una <ríe> bodeguita en Madrid con símbolos comunistas, con el Che Guevara, con Stalin, con Lenin, bueno, yo creo que allí no iría ni el gato, pero en fin, que vivimos en una economía de libre mercado, el problema no es, eh, es que claro, aquí está ocurriendo una cosa eh, muy, muy 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 llamativa, es que se intenta criminalizar a los votantes de un partido político cuando nos habían dicho que la, nos habían hecho creer en la infabilidad de los votantes, sí, es sí. decir, uno de los mantras de los demócratas de toda la vida es que los votantes nunca se equivocan parece ser que sí, que se equivocan cuando votan a otras acciones políticas que ellos, que ellos eh, no, que a ellos no les gusta es hoy lo que es y muy a mi pesar o muy a mi favor pero voces hoy lo que es gracias y no a pesar de los millones de españoles que han confiado en su proyecto político. Así que si nos atenemos al diagnóstico que hace la izquierda, nos encontramos tal vez ante una masa de gente enajenada que delira cuando vota y que necesita ser guiada y conducida al redil de los, de los ciudadanos eh, ejemplares. Pero si aceptamos la lógica democrática como la mejor de todas las que han sido creadas por el hombre, oh, pues yo creo que que esos millones de votantes que han tenido voz, pues merecen cuando menos el respeto que sí tienen los españoles que votan opciones llamadas
0: progresistas. Sí, por aquí hemos recordado en más de una ocasión que aquí siempre nos han vendido la... no sé... La, no, no sé si es, ya, si es una broma de aquello de que se podía defender en democracia cualquier cosa. Es mentira. No se puede defender cualquier cosa porque no te dejan. Efectivamente. Tú fíjate todo el tema este que está ocurriendo con el franquismo. ¿Por qué alguien no puede poner... Eh, si puedes poner a Lenin, puedes poner a Stalin, ¿por qué alguien no puede poner siquiera a Franco o a quien, o a quien le dé la gana? Pues bueno, pues eso, eso es lo que no se puede defender en democracia... ...no dejan de defender democracia... ...yo, la verdad... ...es que no es que sea pero, especialmente pero, ¿sí? franquista... ...pero siempre defenderé... ...que puedan monte, que puedan estar... ...que puedan hacer... ...que puedan hacer lo que les dé la gana, vamos...
2: ...pero que esto... Eh, ...yo si fuera yo... ...esto me daría que pensar... ...que los establecimientos... ...que están floreciendo como hongo ...los establecimientos hosteleros... ...que basan su... Eh, ...su decoración... ...en símbolos franquistas... ...y que no solo están floreciendo... ...sino que están teniendo un éxito comercial increíble y esto que revela pues que existe un sector cada día mayor creciente de la sociedad española que ya está harta de los mantras de la izquierda y que empieza a reconocer en franco la españa de franco pues probablemente uno de los periodos más fecundos y más y más y más importantes y más positivos que hemos tenido a lo largo de ya nuestra larga historia. Pero es que vuelvo a lo mismo, si aceptamos la lógica democrática como la mejor de cuantas han sido creadas por el hombre para regirse políticamente o la menos mala, como decía Churchill, pues no debería ser un buen negocio para la izquierda criminalizar como hacen a los votantes que han elegido la opción de Vox, básicamente porque representa un punto de vista distinto sobre asuntos de la vida española que erróneamente habían sido cerrados a cualquier discusión desde la inmigración ilegal hasta la, las ideologías de género. Pues señores se han descubierto que hay millones de españoles que no están de acuerdo con la versión oficial que ha imperado en estos años acerca de estos temas que se han querido establecer como mantras oficiales o como documentos no sujetos a ningún tipo de reputación. Y esto es algo que debería inducirles a pensar y a preocuparse a los detentadores
0: del pensamiento único. Muy bien, Armando, pues si te parece mañana regresamos, ¿de acuerdo? Pues un abrazo, Santiago, y hasta mañana, si Dios quiere.